0: Hola a todos y bienvenidos un día más a algo que decir, bienvenidos a Radio Llobe a la 107.5 de la FM y hoy volvemos con un nuevo programa donde vamos a tocar un tema la verdad bastante polémico, un tema como es la educación antes de entrar en más detalle en el programa que hemos preparado para hoy eh, hay que hacer una mención especial a Sergio, mi compañero, que hoy no está aquí, me deja solo en un día, eh, un día como hoy pero bueno, se lo, se lo perdonaremos y vamos a presentar a los dos protagonistas que tenemos en la tarde de hoy en primer lugar a Pablo Soler, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, buenas.
0: ¿Nervioso o bien? Estás bien, sí, ¿no? Sí,
1: bueno, es la primera vez, pero supongo que se pasará. Sí.
0: Y por otro lado tenemos a Carolina González, que también nos acompañará en el programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, pues antes de comenzar con el programa, vamos a dejaros con un tema de Riot Propaganda, un tema que ha elegido Carolina, ¿verdad? Sí. Plata o plomo, y volvemos enseguida repasa repasando ya el tema de la educación.
2: De Aguirre. En el 2017 nos habéis hecho volver. Yo, yo, hemos vuelto. Y el pueblo se conmueve
3: entre los muertos para reinar como yo nieve de concierto. Descubrimos la fiebre implacable sin escrúpulos como la de Ayar Turkeller. Y platos, macarras de mallecas y Valencia los locos, Corre insensato Y los propaganda, plata o plomo. Doce años en el juego y sabes, vienen a decirme cómo. Mira el micrófono, en llamas, contra políticos, mayordomos que van de listos. No creo en Dios ni en Jesucristo, creo en Evaristo. Confirmo con
4: Cameron, el director de cine no el primer ministro. Pienso luego, estorbo, luego insisto, escupo a lo mismo Llevo ya tres discos y tres éxitos, y que se jodan, racistas como Elvis. Veteranos de guerra como Thomas Shelby El mundo sigue siendo un manicomio Continúa el saqueo, sigue el
5: espolio Las guerras para la conquista del petróleo La conquista de la plata y de los territorios Y mientras Europa paga Turquía Para tratar a personas como mercancía Dice si el pobre despierta, llegará el día En el que Occidente pague
0: Bueno, pues seguimos nuevamente en directo en la 107.5 de la FM en Radio Jove y vamos a empezar repasando el tema de hoy, como decíamos anteriormente, la educación. Y creo que vamos a llevarlo de, ¿qué os parece llevarlo desde un, desde un, una perspectiva un tanto cronológica, desde abajo hacia arriba? Sí, parece bueno, bien?
1: Sí, a mí me parece Así bien. que bueno, vamos a empezar con
0: el, con el inicio de los estudios, ¿vale? Corregirme si, si me equivoco en, en lo que voy a comentar ahora. Los estudios comienzan cuando tenemos tres años, ¿no? En, es, me parece P3, P4, P5. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Y después ya viene, viene la etapa de, del instituto. Eh, primero de la eso o así sea, hasta cuarto. Y luego bachillerato, ¿no? Correcto. Hasta correcto. ahí de acuerdo. Sí. Bueno, pues antes de empezar a repasar un poco esta etapa, os voy a dejar con un vídeo... Un vídeo que se titula Desmontando la educación española en cinco minutos que nos habla un poco de, de las características o de lo que realmente tiene que estudiar un joven de estas edades durante estos ciclos que, que os comentaba.
3: A los cinco años otros cuatro ámbitos, ya llevamos 12 ahora pasamos a primaria y tienen ocho materias en primero, otras ocho en segundo, otras ocho en tercero. Otras ocho en cuarto. Otras ocho en quinto. Otras ocho en sexto. Y ahora vamos con la ESO. En primero de la ESO tienen un mínimo de diez materias. En segundo otro mínimo de once. En tercero otro mínimo de once. Y cuando lleguemos a cuarto de la ESO pueden tener incluso un mínimo de de 12 materias. Bueno, esto son aproximadamente 102 materias superadas que recordar tenemos evaluaciones trimestrales, así que como mínimo han tenido que superar trescientas... seis evaluaciones trimestrales y centenares de exámenes parciales. Todo ello se lo van a jugar en una sola prueba que es la reválida de cuarto de la ESO. Pero ahora hay que seguir. 13 años no son suficientes. Vamos a primero de bachillerato y vamos a tener como mínimo 10 materias más. Y en segundo, que además es más corto, tenemos como mínimo 8 materias más. Bueno, esto ya dan un mínimo de 120 materias. Si ahora volvemos a la misma regla de 3 de antes, trime evaluaciones trimestrales, como poco habrán pasado 360 evaluaciones trimestrales con centenares y centenares de exámenes parciales. Bueno, pues todo esto se lo vuelven a jugar en una sola prueba que es la revalida de bachillerato. 13 años para llegar a la revalida de cuarto de la eso, 15 para llegar a la de bachillerato. Este sistema, de verdad, es justo o no? Premiamos al alumnado o lo castigamos? Cuestionamos la evaluación de decenas de docentes que han intervenido en este proceso o realmente no lo cuestionamos? Y ante todo esto, las familias finalmente qué tenemos que hacer? Cruzarnos de brazos? No a las revalidas.
0: Bueno, ¿qué pensáis de este audio? De, de, bueno, se llama Desmontando la Educación Española. Si lo queréis ver en, en YouTube en completo, también, también lo tenéis. ¿Erais conscientes de, de la gran cantidad de, de materia que se le exige a los estudiantes de, de hoy en día?
1: Hombre, está claro que viendo el vídeo impresiona un poco el, el ver la mesa llena de libros. Y, y bueno, pues sí que es verdad que, que de curso tras curso pues parecen pocos, pero luego te das cuenta de que son bastantes, ¿sabes? Y no... bueno... Yo creo que con la mitad suficiente Incluso menos
6: Bueno, yo pienso que sí que es verdad Que tenemos una cantidad de asignaturas Bastante alto eh, Cada una con sus exigencias Unas más que otras, pero en general Sí que dedicamos muchas horas Al día al estudio Y Pues obviamente pues eso Al final crea En el alumno una serie de frustraciones Porque Nos vemos muy limitados no podemos realizar eh, otro tipo de actividades extraescolares porque no nos queda mucho tiempo, etcétera.
0: Bueno, vamos a repasar ahora también un poco las técnicas de estudio que, por decirlo de algún modo, nos imponen desde, desde pequeño. La principal, la que todos sabemos, la que tanto se habla, es la memorización. ¿Pensáis que la educación, en este caso los profesores, los centros donde acudimos, nos enseñan a estudiar memorizando?
6: Sí, por supuesto. El método de aprendizaje es eh, notar una serie de temario y el temario es aprenderlo de memoria y los exámenes son básicamente de desarrollo y no de, digamos, eh, aplicar lo que aprendes a algo en concreto, sino venga, copia todo lo que puedas y ya está. O saber desarrollar, ser crítico también. No es algo que nos enseña a desarrollar en los institutos o colegios.
0: ¿Tú lo bueno,
1: opinas? Sí, yo, bueno, pienso pienso igual, pero que eso que desde el punto de vista del temario, a veces deberían también los libros enfocarlo desde un punto de vista distinto. También la parte de los profesores... Pues, a lo mejor más práctico, no tan teórico. Más, más práctico y, bueno, pues, así también el, al profesor se le hace como más fácil a la hora de hacer ejercicios de clase o, o como más dinámicos y variar un poco la técnica de lo que es de enseñanza, pero... Y es igual que piens lo que dice ella, de por las tardes te quita mucho tiempo, incluso te sientes como muy, bueno, vas muy agobiado siempre, sí. pero y no te da tiempo al tiempo libre, que ahí también se aprende mucho en el tiempo libre, donde más también te desarrolla la claro, parte si, de ti.
0: Si tú le comentas esto, por ejemplo, a, a gente que está, al ministro de Educación, o gente que está dentro en un puesto alto dentro de la educación, te dicen que, bueno, que al fin y al cabo es una cultura básica que todo el mundo debe de aprender, pero como comentábamos, Creo que hay maneras y maneras ¿no? de, de aprender esa, esa cultura básica.
6: Claro, eh, la forma de aprendizaje obviamente no es meternos en la cabeza un texto y luego escupirlo en eh, mm. los exámenes y ya está, sino se trata de comprender lo que estamos leyendo y saber aplicarlo a algo específico en la vida real.
0: Entonces pensáis que realmente se premia no al mejor alumno, sino al que mejor memoriza en muchas ocasiones.
4: Sí, yo creo que sí.
0: Tenemos un concepto equivocado, ¿no? Cuando decimos mejor alumno, Realmente, o sea, tú puedes sacar un 10 y el otro puede sacar un 4, pero no tiene por qué el de 10 ser superior al de 4, ¿no?
1: Está claro, solo está fomentando lo que es la memorización. Luego hay, aparte, muchos aspectos más de, de ser una persona completa, no solo tener capacidad de memorizar. Claro. Es muchos factores más. Y, y ahí estás solo midiendo muchas veces hasta a lo mejor cuarto de la ESO, mm. que luego en bachillerato sí que es verdad que a lo mejor sí que estás practicando desarrollando otras partes pero hasta cuatro hora eso es como memorizar y, y solo un, una parte ¿no?
0: ¿Pensáis que con esto lo que se está creando es, ahora luego lo comentaremos un poco más en profundidad a ciudadanos de primera clase por decirlo de algún modo que son los que sacan buenas notas los que le va bien los estudios y a ciudadanos de segunda clase que son esas personas que a lo mejor como tú dices no por falta de estudios sino porque a lo mejor tienen otras capacidades y les cuesta más el tema de la memorización por ejemplo que es lo que hablamos ahora
1: Claro, yo estoy de acuerdo en eso yo pienso que si bueno si te enseñan a pensar por ti mismo y realmente tú te das cuenta que, bueno, memorizar no es lo tuyo, pero tienes habilidades y puedes fomentarlas y desarrollarlas. Claro. Y al fin y al cabo, lo que cuenta es eso: ser el mejor en lo que tú, tú tienes, una habilidad. Y si esa habilidad. explotar esa habilidad, la, ¿no? Claro, la, la fomentas y pues realmente eres bueno en eso. No hace falta ser mejor en memorizar y todos, bueno memorizando, porque.
0: Claro. Ni un, bueno en Uno es bueno corriendo
1: y otro es bueno nadando, sí. no puedes. Eso es así.
0: Eh, eh, corregirme si me equivoco, creo que vosotros, o sea, tú vienes de la parte de, de letras, ¿no? Sí, bueno, humanidades, sí, más sí. letras que, que ciencias. Y tú de ciencias, ¿no? Sí. Eh, el, luego tenemos asignaturas que evidentemente no, es, no son de memorizar, como por ejemplo son las matemáticas, ¿no? las ciencias. Pero en estas, eh, en estas asignaturas también lo que se echa mucho en cara es que realmente lo que enseñan al, al estudiante o a la persona que está cursando en estos cursos, esa es la mecanización. O sea, es como si fuéramos robots. Realmente mucha gente los ejercicios de matemáticas los hace más por la repetición, por triturarlos constantemente, que porque realmente lo entiendan. ¿Qué pensáis de, de esto?
6: Sí, de hecho es así. O sea, en matemáticas, por ejemplo, tú a la hora de desarrollar un problema, un ejercicio, eh, al final, por ejemplo, en matemáticas, tú no, no sabes lo que estás haciendo. O sea, no sabes interpretar... Hmm lo que has hecho, simplemente has utilizado un par de fórmulas, lo has desarrollado y ya está, pero al final te quedas igual
0: Claro, y tú incluso lo notarás más, ¿no? por venir de la parte de letras Sí, yo lo que a lo mejor me di un cuen poco más de cuenta
1: es, aplicar las matemáticas un poco más al, al día a día era todo como muy, muy lejano Hacías problemas, pero no son muy aplicables a... no sé lo que veo yo
0: Sí, no lo ve muy...
1: No, yo de matemáticas ti pero no... supongo que <risa> sí. no a nivel de...
0: De Carolina, De, ¿no? de Carolina, sí Siguiendo con el tema de memorizar, a veces nos exigen memorizar eh, fórmulas, como tú comentabas, o tablas periódicas, demás. En el, o sea, en los días que estamos, que tenemos eh, internet, eh, el teléfono al alcance de la mano, pensáis que esto, ¿para qué nos sirve a nosotros saber que hidrógeno es H o que, o cualquier fórmula matemática? ¿Para qué sirve realmente eso?
6: A ver, hay cosas que sí que son necesarias memorizarlas y tener presente qué que es lo que significa ciertas definiciones, etcétera, lo que se trata es de saber utilizar esas herramientas, o sea, no aprenderte una definición de algo y ya está, y luego copiarlo en un examen y ya está, que no te sirva para nada. Si tú te sabes la tabla, la tabla periódica de, de memoria, por ejemplo, que sepas eh, utilizar sus propiedades y, y eso, a algo práctico. Por ejemplo, los problemas, pero saber lo que estás haciendo. Claro, ¿no? lo que pasa,
0: evidentemente, esa es la parte buena y lo que debería de ser, pero creo que eh, en este caso, los profesores, que son los que nos enseñan, no nos transmiten. O por lo menos, no. a mí, por lo menos, la, eh, las matemáticas, por ejemplo, desde ese punto de vista que tú das, sí. ¿no? no sí. lo transmiten desde ahí.
6: No, en los institutos, aprendete la tabla periódica, ¿por qué? Porque sí, claro. ya está. es así.
0: ¿Tú qué opinas, Pablo? Más de lo mismo, ¿no? Dios, que las matemáticas... <risa> <risa> bueno, eh, si habéis escuchado en el tema, eh, el vídeo, el audio que hemos escuchado anteriormente... Lo que recrimina un poco es el, el tema de las reválidas. Como sabéis, bueno se, se impusieron hace poco, es cierto que las quieren quitar, tampoco sé muy bien cómo va el tema ahora mismo, pero actualmente siguen vigentes. Que bueno, es, tú una vez terminas la ESO, la educación, la educación secundaria obligatoria, tienes que hacer una reválida para volver a demostrar que lo que ya has aprobado, eh, bueno, para volver a demostrar lo que ya has hecho, por decirlo de algún modo, ¿no? Y luego en bachillerato, igual. ¿Qué pensáis de, del tema de las reválidas? Vosotros que estáis metidos de pleno en el mundo de... Pues a
1: mí directamente esto me...
0: A ti como estudiante te mataría yo, esto, ¿verdad? Sí,
1: claro, yo, vamos, ahora mismo como pongo Creo que, o sea, yo... a
0: vosotros no, vosotros no habéis hecho reválida, ¿o sí? No, yo no. Y tú tampoco, ¿no? Yo, yo no he hecho
1: reválida no llevo... y, me, y menos mal, porque <risa> es que me parece una locura lo que, lo que han planteado, la manera de enfocarlo, o sea, es como seguir apoyando lo mismo, lo que estamos hablando, claro. de, de que... A la hora, memorizar y luego soltar y, a, y acuérdate de todo, ¿sabes? Porque en realidad ahí te puede salir cualquier cosa. Está claro que no no, te van a, no se van a centrar en, mucho en, en algo, va a mm -hmm. ser como muy general, pero aún así es tener al alumno siempre agobiado y, y en, con esas presiones. Claro.
6: Sí, yo creo que supone una sobrecarga para los alumnos de, y también un extra de frustración, de tengo que volver a estudiarme todo esto en, en X tiempo, no me va a dar tiempo, estoy agobiado, claro. etcétera.
0: Yo desconozco un poco el tema, vosotros lo sabréis mejor, pero la revalida de bachillerato, ¿en qué se diferencia exactamente en cuanto a selectividad? ¿Qué diferencias hay entre una cosa y la otra? ¿O es prácticamente una prueba similar?
6: Pues diferencia entre revalida y la PAO. Sí. Yo tengo entendido de que la revalida es más, es como una prueba eh, que tú tienes que superar para demostrar que tienes los conocimientos básicos de bachillerato. Y conforme a esa nota, pues te dejan entrar o no a la universidad. Básicamente es lo mismo que la PAU solo que tienes que volver a estudiar Claro, de... pero no,
0: no existe la, esa necesidad, ¿no? Por lo menos lo que yo creo, ¿no? De hacer. Es claro, que es como... O sea,
6: la, mmm, lo malo es que, claro, si no superas esta prueba, pues tienes que volver a repetir claro, claro. bachillerato.
0: Pero yo, por ejemplo, que tengo un hermano, tú también, ¿no? Sí, y, sí. No sé si es tu caso también. Sí. Es que eh, la carga que van a tener ahora es increíble. Yo creo que esto es que ayuda a que ese estudiante que a lo mejor va más justito vea este tipo de cosas y evidentemente o se rinda o, o deje los estudios o busque otras alternativas porque yo creo que están matando, sobre todo al estudiante que le cuesta ¿no? eh, los estudios
1: desde mi punto de vista le, le secas el cerebro ¿sabes? Hmm. No, no estás ahí fomentando lo que lo que estaba haciendo claro. antes, y bueno mi hermano Suerte también ha tenido como yo, que ha estado en el límite justo de... de ah, no, tampoco ya, le... No le no ha llegado, pero está, no sé si está, está ya implantado el...
0: hay es que hay mucha polémica todavía yo creo que no lo saben ni, ni ellos es que mismos, yo, ¿no? creo que, pero... yo
1: creo que ya no... Vamos, es difícil aún sí. implantar eso. Es.
0: Y bueno, y luego ya para terminar este primer elabón, este primer tema, eh, supongo que como sabéis antes en la EGB se estudiaba hasta, hasta octavo, ¿no? No hasta sexto, como actualmente. Ese cambio... O sea, le veis mucho sentido. Estamos hablando de que niños de 12 y creo que incluso de 11 años van al instituto y se juntan con gente que tiene 12, que evidentemente vive en otro ambiente, tiene otros gustos, es, es, es totalmente diferente. ¿Qué pensáis de este cambio? Para mí absurdo, por lo menos.
6: Pues a ver, depende. No, sí que es verdad que el paso de la, del colegio al instituto para algunas, para algunos alumnos y alumnas, se le supone un, un cambio bastante brusco. Claro. Porque en primero de la ESO, pues, hombre, ahora nos, nos parece... Sí, nos parece muy pequeño, <risa> pero, pero cuando sí, llegas, claro, es un salto importante. Sí, es bastante... El cambio se nota bastante.
0: Lo que pasa es que, bueno, es, lo que te, es que, claro, de 12 o incluso 11 años a 14, ya vas, yo creo que mucho más formado, ¿no? Y luego hay muchos estudiantes, de estos son, te estoy hablando de dos estadísticos, de llegar con muy buenas notas en primaria y a lo mejor de juntarse con malas compañías de lo que tú dices de no adaptarse a ese salto tan grande su, su carrera estudiantil se complica
1: sí bueno yo creo que lo de es que pienso que fue como eso debería ser como la gente lo vería un poco raro también eso es claro. como decir pues qué pasa que no caben los de... los de primero y segundo de la eso no caben en el colegio y tenemos que cambiar los de sí, instituto Sería Un poco... poco eso no pero si el sistema educativo no cambió, a lo mejor tanto como pensaban, y es como cambiar
0: los nombres. La verdad que sí, toman unas decisiones un tanto incomprensibles en muchos casos. Vamos a hacer un pequeño descanso, si os parece. Vamos a dejar con un tema que ha elegido ahora el, el señor Pablo: Stargazing, ¿puede ser? Sí, de Kigo, o... sí. La nueva, la que... nueva de Kigo. <ríe> Así que bueno, vamos a ver, ¿Kigo es el artista?
1: Sí, caigo, mejor dicho.
0: Caigo y bueno, y volvemos enseguida con hablando más sobre la educación.
2: You're saying it's hopeless, that I should hopeless. Heaven can help us, well maybe she might You say it's beyond us, what is beyond us The seeing decides We've been meteoric even before this Burns half as long when it's twice as bright So if it's beyond us, then it's beyond us. Let's see the decide. And I will still be here stargazing. I still look up, look up, look up.
0: Bueno, pues seguimos nuevamente en directo en Radio la 107.5 con este tema de Caigo. Bueno, ¿qué se está pareciendo? Bueno, ¿os está pareciendo bien la música? Porque la habéis elegido vosotros. También es una pregunta un poco tonta, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema y os voy a dejar con Jürgen Klarik, con un audio de Jürgen Klarik, que no sé si sabéis quién es. Bueno, os comento rápidamente. Es eh, actualmente, en cuanto a tema de venta, de neuromarketing, es el líder en estos aspectos. Y bueno se dedica a dar charlas de, de motivación, también a hablar de, de la educación como, como en este audio, con este audio, perdón. Y os voy a dejar con esta con esta pequeña introducción que hacía sobre la educación. A ver qué os parece. Y ahora la, la comentamos entre todos.
5: ¿Cómo le podemos llamar a que un chico hoy de 16 años siente que aprende más en el YouTube que yendo al colegio y a la mejor universidad? ¿Cómo le podemos llamar hoy a un adjetivo que le han dado a esta generación, la generación de los estudiantes huérfanos, por el abandono y la falta de interés de los padres de familia, con respecto a qué están estudiando, cómo están estudiando, qué están aprendiendo y qué necesitan para ser alguien en la vida? ¿Cómo le podemos llamar a las instituciones que te enseñan o te dan materias 13 materias, 18 materias, 25 materias y después de estudiar 14 años en tu vida nunca te enseñaron a comer, a respirar, a dormir. ¿Cómo le podemos llamar a una generación que estudia 5 años, se gradúa y no saben hacer nada? ¿Cómo le podemos llamar a una educación que los chicos salen de la preparatoria y ni siquiera saben usar correctamente el Excel? ¿Cómo le podemos llamar a maestros que no les gusta lo que hacen, no les gusta a sus alumnos y no les interesa enseñar con el corazón? ¿Cómo le podemos llamar a instituciones que le enseñan a la semana a un ser humano entre 5 y 8 horas de matemáticas a la semana? Y les enseñan casi nada de competencias blandas y habilidades prácticas para la vida. ¿Cómo le podemos llamar a un sistema educativo donde tú puedes ir a tres cuadras de la CEP y comprar el título con el holograma y el certificado y el número por 75 mil mexicanos y puede ser cualquier persona, ¿sí? y puedes tener cualquier título por 75 mil mexicanos. ¿Cómo le podemos llamar que el 3% de los maestros en el mundo saben atender una situación de bullying? ¿Cómo le podemos llamar que las calificaciones han demostrado científicamente y psicológicamente que lo único que hace es hacer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? ¿Cómo le podemos llamar que los exámenes para lo único que sirven es para memorizar y no dejan nada en la vida?
0: Bueno, pues hasta aquí este audio de Jürgen Klarin, un poquito extenso, pero yo creo que comparto muchas cosas con las que dice. Entiendo que puede ser un poco polémico, pero bueno, creo que es una reflexión bastante interesante, ¿verdad?
6: Sí, o sea yo estoy de acuerdo en algunas cosas sobre lo que ha dicho de básicamente exceso de asignaturas, mm. falta de tiempo, eh, los profesores que también hay algunos que se les nota que no, sí. no tienen vocación. En fin, que son bastantes cosas que influyen a la hora de que una persona está bien, bien o no formada.
0: Si os parece, vamos a ir por partes, repasando un poquito lo que él comentaba. Lo primero que dice es la figura de los padres, que bueno, evidentemente creo que son, son referentes de los hijos y sí que tienen un papel importante, no. ya no solo dentro de la familia, sino también eh, fuera, no, en el, en el exterior. ¿Pensáis que un padre es determinante a la hora de la educación de un niño?
6: Sí, yo creo que sí. Yo creo que los padres juegan un papel importante a la hora de moti motivarte para estudiar. Al igual que hay padres que te obligan a estudiar, pero no para tu beneficio, sino que a lo mejor te obligan a estudiar cosas que a ellos les hubiese gustado estudiar.
0: Claro, bueno, pero eso, eso sería otro bien. tema, ¿no? Eso ya sería. Pero sí. Bueno. Pues los padres yo creo que lo que quieren es que apruebes y hasta Y, y le da igual que te tienes toda la tarde. Que sí, pero ya. bueno, a lo mejor lo que comenta Jürgen en este caso es que a veces los padres, a lo mejor inconscientemente... Sí, te hace eh, como los claro. profesores,
1: estudia y estudia y, y ya está. No, sí, pero claro, sigue, por su metaconsciente a lo mejor no,
0: no, no se sé paran a analizar a lo mejor qué problemas tiene el niño. No digo que todos, estamos generalizando, pero en algunos casos a lo mejor no se sé para pensar voy a interesarme por qué está estudiando mi hijo, voy a interesarme por qué problemas tiene, eh, qué le cuesta más, ¿no? Es lo que él se queja un poco.
6: Sí, el, la falta de control por los padres, de lo, el tema lo que das y esas cosas. Mm. Sí, yo lo he notado en mi vida estudiantil. A mis padres no les ha interesado mucho lo que he estudiado, pero sí, yo creo que en general es así.
0: Claro, en
6: bueno, tu caso...
1: Mi, mis padres sí que a veces de vez en cuando me preguntan, ¿qué estás estudiando ¿Qué entra en el examen? O, claro. Y decían, pues sí, si siempre es casi lo mismo, ¿no? Pero memorizar, memorizar. Y, pero es que ellos lo veían igual que, que yo, que piensa que tenemos como que salir de... De ahí a, a dar un paso más adelante y, y cambiar el enfoque. Sobre todo el enfoque en que no tenemos que ser eh, piezas de memorizar y, y tenemos que pasar a ser como más emprendedores a la hora de tomar claro. y tomar. ¿Un tomar tema? Ahora
0: hablaremos también del emprendimiento. Sí, de,
1: de eso, de que es muy importante ahora uh -huh. de, de dejarnos por pensar por sí mismos, pero desde muy pequeño, ¿no? A la hora ya uh -huh. después de, de 16 años, cuando ya entras en bachillerato, igual te abren un poco las puertas en ese aspecto, pero antes... Y tus padres como que simplemente quieren que te vaya bien, prueba estudia y en eso no, no tengo nada más que decir.
0: ¿eh? Otro de los aspectos interesantes que comentaba Jürgen Klarik es que realmente eh, la educación es útil para el día a día. Él comentaba que tú puedes estar 14 años estudiando, te gradúas, pero no te, no te... O sea, la educación... O ir a la universidad no te enseña, como él dice, ni a comer, ni a respirar, ni a vivir en general. ¿Estáis de acuerdo con él en este, en este caso?
6: Sí, yo creo que se refiere a eso, a de que no nos quedan demasiadas horas para hacer, a lo mejor, cosas que nos gustaría hacer. Yo sí que pienso que la educación, claro que sirve para nuestra vida, mm. pero quizás el problema está en el, el enfoque que se da a la educación, en cómo impartirla, etc. Claro,
0: yo por ejemplo, hay asignaturas, de hecho antes de venir aquí lo comentamos, como por ejemplo puede ser eh, psicopedagogía, filosofía. Bueno, filosofía sí, pero luego, o como ¿cómo era la asignatura esta que salió hace unos años que la quitaron? ¿Era educación para la ciudadanía o algo así? Sí, sí. Esta es la asignatura que a muchos le parece tontería y que de hecho la han quitado. Yo creo que al, a la larga eh, son o sea, se, se agradecen en nuestro día a día, ¿no? Que es lo que comenta Jürgen, Jürgen Klarik en este caso. ¿Por qué, no sé, ¿Por qué no hay una asignatura que, evidentemente, lo que él manifiesta, que enseñe al, al, al adolescente a, a vivir, por así decirlo?
1: sí salir de la rutina esa de, claro. de la que estamos siempre ahí metidos uh -huh. y, y es, es una buena es una buena asignatura en la que el temario no es muy grande pero pero yo, te abre mucho mucho la mente y te hace pensar y a mí sí que
0: yo creo que los tres la hemos dado no en algún momento nuestras no sí. vidas sí. yo seguramente tampoco creo que nos aportara mucho la, la asignatura a ah. mí por lo menos tampoco me aportó gran cosa porque tampoco creo que se diera de la, de la manera que se tenía que dar pero bueno, enfocado desde un punto positivo desde un punto que se tengan que hacer las cosas como se tienen que hacer claro. es una asignatura muy útil al fin y al cabo la
1: asignatura es un nombre Le puedes ponerle el nombre que quieras pero filosofía no es solo estudiar la vida de los filósofos sino sus, su manera de pensar y claro. era, era un poco enfocar eso al...
0: sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú has comentado con salir un poco de la rutina ¿no? y no estar siempre sí, centrado en lo mismo los
1: filósofos al fin y al cabo es eso no están ahí centrados en, en estudiar algo, es como eh, ver las cosas desde distintos puntos de vista, la vida como, como de, de distintos enfoques, y, y es un poco abrirte la mente, pero es muy tarde, a la hora de las asignaturas llegan muy tarde, llegan sí. en un cuarto de la ESO sí. y deberían poner a lo mejor un poco antes.
0: Claro. Otra de las piezas claves eh, es los maestros, que bueno, antes los hemos comentado, también lo ha mencionado Carolina hace, hace un momento, eh, un maestro es clave en la educación de, de un niño, de un adolescente de una persona adulta. Si ese maestro no tiene la motivación necesaria, que bueno, yo, yo he visto muchos casos, por lo menos en mi experiencia, no sé vosotros, es complicado que le transmita al alumno eh, esos conocimientos que, que tiene que, que transmitirle.
6: Sí, claro. Eh, tú vas a clase y te encuentras con un profesor que no tiene vocación para nada, que eh, explica leyendo unas diapositivas o el libro y ya está. Y ahí eh, tú puedes piensas que ir a clase es inútil, que realmente la asignatura no vale para nada, que el temario no te gusta para nada, no te apetece estudiarla y pues acabas fracasando en la asignatura.
1: Claro, es eso, es un poco que el profesor como que se relaja en ese aspecto, entra como en un, lo que está ahora muy de moda, el, en la zona de confort, ¿Sí? esa de, pues vale, mira, sigo el guión, es muy sí. fácil seguir el, el índice ¿Sí? del libro, tengo que dar este temario y hasta aquí, me da igual si lo han comprendido, si no lo han comprendido... Si les parece bien, si no, me da igual. Esto es lo que hay que dar y, me, y ya está.
0: Claro, una pregunta que yo me he hecho siempre es que, o sea, tú para llegar a ser profesor, o sea, ¿qué pasos tienes que seguir? O sea, tú estudias la carrera, ¿no? Estudias magisterio, luego estudias unas oposiciones y si las apruebas, puedes ejercer de profesor, pero realmente, ¿qué se premian esas oposiciones? O sea, se premia estar por encima del resto en cuanto a nota y demás. Claro, al fin Pero cabo, al fin y al el cabo, bien. el que mejor nota saca, tampoco quiere decir que sea el que mejor... Esto si lo trasladamos al fútbol, es como, por ejemplo, o sea, un jugador que sea muy bueno jugando a fútbol no tiene por qué ser muy bueno entrenando. O sea, son cosas diferentes.
1: Claro. No, son los tribunales, luego también... Tienen un tribunal que sí, sí, sí. les examina. Sí, ahí. sí, sí,
0: pero ahora luego lo, lo repasaremos. No está tan especificado como, por ejemplo, en países escandinavos como Finlandia, no, Noruega. Está claro que la selección allí debe claro. ser... Súper claro. gente y es la base Allí en esos países Luego otro de los temas que también menciona Claric es el tema del bullying Que bueno, es un tema que yo creo que ha estado toda la vida no Lo que pasa es que no se le ha dado ni la importancia Y bueno, ahora se le llama bullying Pero es un problema eh, prácticamente eh, Acoso escolar claro Él dice que solo un 3% de los maestros Saben actuar ante situaciones de bullying Yo creo que es alarmante este
6: dato, ¿no? Sí, yo creo que Yo creo que ni siquiera actúan O sea, simplemente... Eh, lo consideran como cosas eh, de niños sí. y de niños, de cosas normales en los adolescentes, cuando para nada es así, o sea mmm, yo pienso que sí que se debería dar muchísima más importancia a este tipo de casos, e intervenir rápidamente y también claro. dar apoyo psicológico a, a claro. estos niños que sufren
1: Pues yo pienso, yo pienso igual, en ese aspecto estoy de acuerdo No, <risa> es que está claro que debe por lo menos en el centro haber un, un profesor o alguien que, que esté esté puesto al día en eso y, y que sepa resolver. De seguramente, hecho, Seguramente lo sabrá, pero...
0: No sé dónde lo leía el otro día, pero en Elche, en el Victoria Ken, es uno de los centros, que bueno, los tres hemos estudiado en el Victoria Ken, es uno de los centros con más, eh, con más situaciones de, de bullying. O sea que yo particularmente tampoco he vivido... Nosotros todos íbamos a la misma clase no hemos vivido situaciones de, de bullying, no por así decirlo. No,
6: pero sí que pero, sí que habíamos presenciado alguna y no hemos hecho nada al respecto. Claro, es un
0: poco de autocrítica también, ¿no? Sí, sí, tú sí, te claro. pones a lo mejor en, el, en, en, el, en ese papel en el que tú comentabas y quizá tampoco los propios estudiantes. Claro. Que claro, lo que tú comentabas, ayuda de psicólogos, el propio profesor está muy bien, pero yo creo que el propio alumno que ve esas situaciones también tiene que aportar, ¿no? Exactamente.
1: Pues yo pienso que, que sí, que a lo mejor sí que he visto casos allí en el veterinario, he visto casos pero aislados, pero seguramente habrá muchos más que no haya visto. Claro. Está claro que yo siempre me ponía en una zona del colegio que… que <risa>
0: Para evitar problemas, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y, y que el, colegio, el, el patio es muy, muy grande, ¿no?
0: <risa> Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este tema. Vamos a dejar ahora con otro tema que ha elegido Carolina. Recuérdanos el nombre, eh... The 21 Pilots. No tengo un inglés yo muy bueno. Right. Right, así que volvemos enseguida y vamos a repasar ahora si es realmente importante ir a la universidad o no. Así que ojito con ese tema.
4: of peace in the sun's peace of mind i know it's hard sometimes yeah i think about the end just way too much but it's fun to fantasize on my end It's easy to say we have a list of people that we would take a bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room, but they don't seem to see many bullets coming through, see many bullets coming through, metaphorically I'm the man, but literally I don't know what I do, I live for you and that's hard to do, even harder to say when you know it's not true, even harder to
0: Bueno, pues seguimos aquí nuevamente en directo en la 107.5. La verdad que me gusta, me ha gustado este tema bastante más que, que los demás, lo tengo que decir. Bueno, eh, vamos a centrarnos un poquito más en los protagonistas. Antes de empezar con lo que comentábamos antes, de que si la universidad nos aporta eh, cosas... O sea, si la universidad nos aporta realmente algo importante, de si es necesario ir... Antes de centrarnos en esto, quiero que me contéis un poco vuestra historia en el mundo de los estudios si habéis sido buenos estudiantes si habéis sido malos si habéis repetido estas cosas
1: bueno yo la universidad la verdad que le había muy lejos
0: bueno pero vamos a empezar desde abajo desde, desde abajo. De primaria sí desde de primaria no pues en primaria muy bien la podría contar yo incluso tu historia <risa> sí ¿verdad? en
1: primaria la verdad que muy divertido todo muy
0: guay no, yo tengo otra opinión eh sí no, muy guay muy guay <risa> bueno en el patio no está guay el sí. comedor las <risa> cosas aún se puede estar ¿no? tampoco le da mucha importancia no a la no
1: Luego en la ESO es donde ya se, se nota el cambio. Yo de, de bueno yo noté mucho cambio de, de lo que es primaria a secundaria. Yo lo noté. Y luego es eso. Vas, a, vas pasando de cursos, vas llegando a tercero y cuarto. Entonces ya te entra bachillerato y te entran las opciones de decir, bueno, grado medio, bachillerato. Yo era de los partidarios de grado medio, pero es lo típico. Ah, ¿sí? ¿Tú
0: eras partidario de grado medio? Sí, yo
1: era partidario más de... O sea, yo me paré a pensar muchos que no que ni para o sea, la mayoría la mayoría yo, no paran a pensar y dicen bueno pues yo me incluyo bachillerato no pero yo me paré a pensar y bueno pues bueno voy a hacer bachillerato pero lo típico los compañeros bachillerato tu madre te dice bachillerato claro. o bachillerato y luego en bachillerato pues dice y ahora viene universidad y a mí que me gusta a mí realmente que me que me, me
0: qué te atrae no qué me
1: atrae claro que porque realmente es una decisión muy importante porque claro es el futuro, es tu futuro. Y si no tienes claro...
0: Incluso hay que mirar un poquito también por el bolsillo, ¿eh?
1: Luego, bueno, claro. el bolsillo realmente, si tú tienes uno, Sí, sí,
0: pero si no tienes clara cuál claro. es la carrera que quieres elegir, por ahí, ejemplo... Ahí está,
1: ahí está. El bolsillo es muy importante. <risa> el bolsillo se, se vuelve un poco en tu contra cuando cuando tú no tú no tienes una un, un objetivo fijo claro. y, y una ilusión y, y, y algo que quieres tú en el futuro realmente hacer. Entonces, el dinero es como pues te para también a pensar y decir pues un grado superior o o, claro. o que
0: hago yo ahora y qué elegiste tú en ese caso claro yo en mi caso ¿Tú, fue bueno, que terminaste bachillerato claro
1: hice mi bachillerato suerte que no repetí bueno uh -huh. ¿no? eso tampoco pero pero llegas muy agobiado segundo de bat y y entonces como que bueno primero que no aprobé de primeras y y tuve tuve que hacer recuperaciones y entonces como entonces ya tenía claro un poco que quería hacer el grado, un, un grado superior, el que estoy haciendo ahora. Sí. Pero entonces eh, me quedé fuera. Ese año me quedé fuera y fui a hacer la, la PAU. Y ya, pues, era o año sabático, por así decir, o probar la universidad. Probar la universidad porque, porque bueno, a lo mejor incluso mataría me Alguna y de
0: decidiste probar la universidad Claro, ¿no?
1: probé la universidad pues,
0: ¿ADE fue lo que Sí, ]iste? claro,
1: yo como hice Humanidades si y Economía se me daba bastante bien Pues dije, voy a probar con ADE Pero pero fue a entrar y la sensación era como muy agobio De muchas matemáticas sí. Pensaba que era otra cosa También puede ser que me pillase bastante agobiado Me pillo agobiado porque yo apenas tuve verano para descansar de, tan, mm. Después de, de, un, de un bachillerato, un segundo de bar, que se vuelve muy duro y entonces, como que te agobias, te agobias y eso, no aguanté ni, ni aguante dos semanas. Aguante dos semanas y.
0: y, ¿Y dijiste esto y, no es lo mismo. Y mío, dije ¿no?
1: esto no. Puede ser que a lo mejor si me hubiese pillado en otro momento, pues sí, igual hubiese aguantado un poco más, incluso luego me hubiese arrepentido a final de curso y hubiese dejado final de curso. No, no lo
0: sé. ¿En tu caso cómo fue, Carolina?
6: Pues en mi caso, bastante similar, la verdad. Eh, la etapa de la eso y eso, pues en general, bien. Pero luego cuando llegas a bachillerato empiezan a meterte presión, bastante presión, sí. que si la PAU, que si tienes que llegar a un mínimo de nota, eh, si quieres entrar a la carrera y quieras entrar. Claro, luego, eso
0: también es algo importante. Claro. ¿Esa presión?
6: Sí, yo en mi caso pues en bachillerato no me fue muy regular, en segundo bachillerato bastante mal y en la PAU pues también, porque sin bachillerato no... No he llegado a cumplir esa serie de notas que, que te piden. Claro, bachillerato
0: al fin y al cabo es como un entrenamiento para lo sí, que va a ser después la PAU, ¿no?
6: Pues luego no llegas a la nota que necesitas, no entras en la carrera, te frustras. Y yo en mi caso también entré a la carrera en la que estoy, pues básicamente por, por hacer algo y no quedarme sin hacer nada. Uh -huh. Y que mis padres no, no me lo chacen en cara. Y... También el primer año de universidad, pues yo creo que me fue mal, porque me fue bastante mal por eso, porque salí del segundo de bachillerato y de la, de la selectividad bastante frustrada, y no me apetecía nada estudiar, lo que ha dicho él. El verano no te llega, o sea, claro. ¿No tuviste
0: verano tampoco, tú mucho? No,
6: del segundo de bachillerato sales bastante mal, la verdad.
0: Entonces, bueno, llegando a este punto, ¿pensáis que la universidad merece la pena? ¿O depende? ¿O, ¿o qué pensáis?
1: Yo lo que pienso es lo que he dicho
0: que tienes que tener una idea muy clara.
1: Es verdad que luego, si es, si, si, si de verdad estás por la labor de llegar a, a ese objetivo que siempre te ha ilusionado ser ingeniero, te ha ilusionado ser arqueólogo, yo que sé, lo que sea, pues está claro que el estudias con ilusión te cueste lo que te cueste porque es lo que te gusta. Entonces a esa gente, pues, pues sí que está claro que la universidad es lo suyo y, y desde primero de bachillerato se van a centrar únicamente y exclusivamente a sacar una nota... Y esa nota será la que sirva para, para cumplir sus su sueños.
6: Sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso que tanto la universidad como puede ser un grado medio o, o un, un curso de, estos de formación básica sí. profesional eh, puede ser útil, claro que es útil, pero el problema es eso lo que hemos estado hablando del enfoque que se le da porque en la universidad tú llegas allí y es mucho peor que el instituto. En el instituto a lo mejor... Como tienes confianza con los profesores y esos, a lo mejor te lleva más controlado.
0: Entonces tú, el tópico este que dicen que es más difícil el bachillerato que la universidad, porque en la universidad estudias lo que realmente quieres te interesa, para ti es mentira.
6: Es mentira, ¿no? <risa> Es mentira. O sea, es más, en general suele, haber, suele llegar la gente a primer año de universidad y desilusionarse y algunos salirse de la carrera, etcétera
0: Claro, es que tampoco es lo que comentábamos al principio. Yo creo que no motiva. O sea, es más pesadez que motivación. Sí.
6: Yo creo que además es una obligación de estudiar claro. y ya está. continuar los estudios y...
0: Luego otro de los temas que tú has comentado, ¿no? El tema de los grados superiores, de los grados medios y demás. Parece que no, pero es una buena alternativa. Sí. Tú, de hecho, estás estudiando un grado sí, superior, Sí, sí. ¿no? eso me
1: gustaría a mí hacerle hincapié sí.
0: porque es lo que estoy
1: haciendo.
4: Hmm.
1: Y mi caso fue porque... Porque yo realmente en el instituto no me... No me, orientario, no me orientaron bien. Eh, no me orientaron. Hay un orientador, pero... Si tú no acudes a él, él no va a acudir a ti. Entonces... Los profesores tampoco hacen para que tú digan, pues mira, hay opciones en, 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 después de bachillerato no solo universidad. Hay estas opciones que digan una, una clase, que paren un día, tío. Ya sabes que van con mucha prisa porque hay que dar el temario. Pues un día que vengan y te expliquen todo lo que hay. Que hay mucha gente que, que a lo mejor no lo pide, pero, pero a realmente... Lo mejor, quiere... A lo mejor ahora me
0: matas, pero a mí sí que me dieron una charla sobre eso. Bueno, pues a, a a mí, a lo pues
1: a mí no me dieron ninguna charla de los grados su superiores. No, no y me hubiese gustado la verdad Pero bueno, yo sí que fui a orientarme Y entonces fue cuando decidí
0: lo de lo que estoy haciendo ahora Claro, llegué. es que también Lo que se queja a lo mejor mucha gente Es que en el tema de las carreras Tienes que pasar mucho tiempo Y muchas asignaturas de las que das Realmente no son asignaturas que te gustan Sino asignaturas que están dentro de las carreras Y que tienes que aprobarlas sí o sí Pero que a lo que tú te quieres dedicar No tiene que ver nada con esas asignaturas Por ejemplo, en el tema de periodismo Que a mí, bueno, a mí el periodismo seguramente era de lo que más me interesaba había a lo mejor un 60% de asignaturas que no me iban a servir o que no me iban a aportar para después una vez que yo estuviera fuera con esa carrera.
1: Y sobre todo el primer año que son asignaturas como más, tron como más troncales, digamos, más sí, com más comunes. Más comunes, más, comunes sí. más comunes. Y ya son un poco la que la, el primer año se te hace, o sea, te, un poco sí. se te atraganta. Mm
6: -hmm.
1: ¿Opinas algo tú, Carolina? No, no, o sea,
6: en general, sí. eh, primero de, de carrera suele ser bastante general y suele incluir ahí un conglomerado de todas las ramas de la carrera. Sí. Que hay muchas cosas que obviamente no te van a servir para nada y están ahí de relleno. De hecho,
0: hay muchas asignaturas que... O sea, muchas carreras que comparten asignaturas, ¿no?
6: Sí. Sí, en ciencias en ciencias hay bastantes.
0: Y bueno, y ya para terminar con este tema, ¿qué pensáis del término emprender? Que está muy de moda ahora. Ahora la gente le está dando por emprender. ¿Qué, qué, qué pensáis de este...? Eh, yo pienso que, que emprender ahora mismo es... Hay que ser muy valiente para emprender también, ¿eh? Sí.
1: Hay que tener como... Pero eso son valores, son eh, unos, bueno, valores no, son como habilidades, y que pero que vas desarrollando y que deben los profesores también ayudarte a desarrollarla porque...
0: De ese tema, de hecho, queremos hablar próximamente, pues bueno, Fran, ¿sabes quién es, no? Sí, claro. eh, Bueno, se ha comprometido con nosotros, además tiene un canal de YouTube ahora Sí, y pues todo. está muy... Y preocupado. él seguramente sería el experto para hablarnos de este está, tema. Está ¿no? claro que sí, sí. Pues
1: desde mi punto de vista es eso, sí, que investigación, desarrollo, innovación, el futuro entonces... Eh, está claro que el enfoque hay que hacerlo hay que cambiar el enfoque de, de eso de, de decir gente con iniciativa porque la iniciativa con iniciativa digamos avanzas mucho, eh, de hecho creas ideas, ideas, conocimiento, conocimientos, sí. patentes, patentes, avanzas, evolucionas,
0: investigas y la investigación hoy en día eh, es la clave para la economía. De hecho hay mucha gente, o sea, muchos genios que no han ten, sin carrera han triunfado. El, el, el caso más curioso es Steve Jobs. ¿No? Él, sin tener una carrera. Claro, con una idea, una claro. idea, ir a por ella y es eso. A veces es incluso más más rentable. ¿Tú qué opinas de este tema?
6: Pues yo, en cuanto al emprendimiento, o sea, sí que opino que es necesario pues eh, invertir en, des, en investigación, eh, en general, eh, desarrollo de, de las diferentes ramas. Pero sí que es verdad que pienso que el emprendimiento está más enfocado a beneficiar a las empresas y no en cuan, y no a la formación del, de la persona en sí. sino Depende que desarrollar... también, ¿eh?
0: Perdona que te interrumpa. Depende también el, el cómo enfoques el emprendimiento. Claro, mira, a dónde te... Divisas. Mira, yo en esto
1: podría uh -huh. decir, pues, tú puedes montar un país de fábricas, uh -huh. pero si esas fábricas están fabricando una idea, un invento, algo que ha desarrollado alguien, por ejemplo, si en Alemania investigan, desarrollan algo y en igual no el enfoque la, la mano de obra no la van a tener ahí porque porque el dinero le da la patente no le da y cada idea que sacan entonces es, es un poco eso el país para va a desarrollar se va a avanzar a medida de que la gente los, los estudiantes vayan evolucionando en un sentido ese es el sentido de, de que no van a hacer lo que ya hay fabricar lo que ya hay sino eso patentes Ideas y, y gente que, la, que las pueda desarrollar, como tú, por ejemplo, eh, químicos, ingenieros químicos, de todo. Entonces, es como alguien tiene la idea y esa, y esa idea, pues, vas llamando a, a gente que de verdad tiene conocimiento, ¿no? Entonces, esa gente hace falta y, y reunir esos conocimientos es lo que, lo que da el poder en un la economía
0: también. Bueno, vamos a dejar el tema por aquí porque la verdad que estaríamos sí, le, hablando toda la tarde. Le, tema... le dejaremos a Fran que seguramente esté <risa> más puesto. Y sí. Es un tema bastante bastante extenso y vamos a dejar, a... voy a elegir yo la canción ahora, no porque ya que preparo yo el programa pues bueno te la has ganado. Tengo que... Me he ganado, ¿no? Voy a elegir sí. una canción de Fito Fitipaldis, la nueva canción, que bueno no veo muy puestos con Fito Fitipaldis, pero bueno nueva no, canción. Seguro que está bien. Entre dos mares y volvemos ya con la parte final del programa.
2: es otra, el mundo es de papel y con papel se compra, si no me gusta si tiro de la cabeza
0: Bueno, ¿qué os parece este tema? Este nuevo tema de Fiti Fiti Paldis, entre dos mares. Bien, yeah, yeah. está bien, me gusta. No hacerle caso porque fuera de micro se estaban diciendo que es horroroso. Que... <risa> <risa> bueno, vamos a ya a la parte final del programa y vamos a hablar sobre la educación alternativa, que bueno, es un nuevo método de educación que se está llevando a cabo en España, ya en bastantes centros. Y bueno, es una educación que se basa un poquito en el modelo de los países escandinavos, como puede ser Finlandia, Noruega, que bueno, <risa> hay mucha gente que no comparte sus ideas, pero... Son los que mejor eh, porcentaje de, bueno, de resultados tienen, ¿no?
1: Lo de Noruega y Finlandia nos pilla un poco de lejos,
0: pero sería empezar poco a poco, ¿no? Claro, o sea, la verdad que a mí hay bastantes cosas que, que me interesan. Así que, para, para entenderlo un poquito mejor, eh, he cogido siete puntos o siete preguntas, que la gente se pregunta sobre sobre este tipo de, de enseñanza y bueno, vamos a compartirlas un poco con, con todos. La primera de todas, algo que mucha gente se plantea: ¿se puede enseñar diferente? O sea, hay mucha gente. En realidad, llevamos. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva implantado este sistema de educación aquí en España? No sé cuántas décadas, un montón de tiempo. O sea. Dos o tres generaciones, por lo menos. Sí. ¿Qué pensáis? Que, o sea, todo evoluciona, ¿no? Por ejemplo, en la época de tus padres no había ordenadores. No, pero... Y los coches eran... Era era todo diferente. Siempre te dicen... Ah, la de... educación, sí. Dime que ha cambiado la educación. O sea, ahora ya no dan palos, hay, pero ¿qué ha hay, cambiado la educación? Hay
1: ordenadores y no hay bibliotecas llenas
0: de libros. Hay bibliotecas llenas de libros. Sí, sí, pero de... en la educación, decirme qué ha cambiado la educación ahora con respecto a vuestros padres. Algo que, o sea, la fuente algún de cambio. La fuente de información sí, es, lo único. es
1: Google y antes era... Pero vida. En clase.
0: Eh, eh, ¿Sí? En clase que hay en la clase de informática que hay ordenadores pero poco más la creo verdad. que el rotulador a, a, y <risa> hay rotulador verdad poca poca cosa así que bueno eh, se puede enseñar diferente es la primera pregunta que nos hacemos en esto de la educación alternativa y sí ya que es, es bueno es una clave principal y es que lo que en estos centros se intenta es que el niño sea el protagonista y dejar al profesor aunque el profesor es importante en un segundo plano de esta forma se consigue que el niño sea más activo Más curioso, que tenga mayor, motiva ma mayor Motivación y que al fin y al cabo Que para mí es lo más importante, que se lo pase bien Que tenga ganas de ir al colegio Porque ¿cuántos niños tienen ganas de ir al colegio? ¿Cuántos? Yo no tenía ganas de ir al colegio eh, no sé, claro, vosotros... algo que,
1: que Como los van a enfocar ahora puede ser que alguien Algún niño ya tenga Incluso ganas de ir, ¿sabes? Sí que, claro, que puede ser ya.
0: Y luego otra pregunta que se hace en el punto 2 ¿Cómo se hacen las clases? También es algo bastante Preguntado hay una organización diferente dentro de las clases y consiste en puestos específicos, que es lo que hemos comentado antes. Y, bueno, se aprende sin libros por medio de las inteligencias múltiples. Y pensaréis, que son las inteligencias múltiples? Pues, bueno, es la manera que tenemos las personas de acceder a un conocimiento. Lo que pasa que, a lo mejor, como tú decías, tú lo comparabas antes con el que hay gente que se le da mejor correr y a otros nadar. Pues, en este tema, a lo mejor hay gente que aprende mejor memorizando, ¿vale? De acuerdo, pero también hay otra gente que, a lo mejor, aprende mejor dibujando claro, más eh, yo que juegos de rol eh, viendo claro, vídeos claro. entonces en estos centros lo que se intenta es, eso, es adaptarse a cada niño y que cada niño aprenda de la manera que, que, que más ventaja le dé a, a él mismo ¿qué pensáis? está bastante bien ¿no? pues sí, la verdad
6: sí, yo creo que está bien que cada alumno eh, estudie como quiera pero sí que pienso que el hecho de dejar a un alumno así... Venga, estudiate tú esto tú solo y ah. aprende tú solo. No, yo sí que pienso que sí que hay que llevar un control.
1: Sí, los profesores Eso tendrían todo. que estar también un poco... Ahora ¿os estáis, os estáis
0: saltando el punto que viene ahora, precisamente. <risa> Otra de las preguntas que hace la gente es... ¿Con tanta libertad, como ya comentaba, eh, no se desmadran los niños? ¿No? Pues no. No, porque se establecen... Esto hay que decir que va desde abajo, que es uno de los grandes problemas. O sea, los grandes problemas que tiene la sociedad, yo creo que vienen desde la educación. Entonces, en estos en estos cursos se educa desde bien abajo, desde que entran al colegio con tres años. Entonces, bueno, se establecen algunas normas y existe eh, un orden establecido. Y con esto, lo que se consigue es que el niño tenga mayor autonomía y también seguridad en sí mismo. Porque, claro, si tú a un niño desde los tres años le estás explicando cómo tiene que hacer las cosas, como el, el tema que comentábamos anteriormente, ese niño, al fin y al cabo, es cierto que a lo mejor comentas Habrá casos que los niños se desmadren Pero también creo que hacemos al niño mucho más autónomo Y mucho más dependiente de, de él mismo No es depender de un libro, de claro, un profesor Claro, un libro siempre es como Sin el libro me siento como inseguro Es como me respalda el libro claro Luego, otro de los temas que también comentamos, Que se nos echa del tiempo encima ¿Hay deberes? No, no hay deberes Y si, y si hay deberes son deberes, o sea, si por ejemplo estamos dando matemáticas, pues al fin y al cabo hay que practicar, ¿no? Para que nos salgan y bueno, y no si tampoco es todo un mundo de color de rosa. Pero <ríe> no es la principal idea mandar deberes. ¿Por qué? Porque piensan que las tardes y los fines de semana están para disfrutar de la familia, de los amigos y despejar. Que es un poco lo que comentáis vosotros, que en bachillerato llegáis eh, muertos psicológicamente. Entonces, lo que se intenta es un poco despejarte y cuando estás en clase, sí, estar estudiando, estar centrado en lo que tienes que estar. Pero una vez que sales de ahí, eh, despejarte. ¿Qué pensáis de esta idea?
6: Sí, yo lo veo bastante bien. O sea, sí que es verdad, eh, necesario hacer los deberes y todo eso, pero obviamente, y sobre todo los niños, necesitan también desarrollar otro, otro tipo de actividades que también les van a ayudar a la hora de estudiar. Por ejemplo, claro. si tú eh, has estado toda la tarde haciendo algo que te gusta, al otro día a lo mejor ya vas, claro. vas con ganas de hacer eh, otras cosas.
1: Sí, yo igual, pero incluso si no te mandan deberes la, los niños, por sí mismos, si de verdad les gusta. Pues claro. si sí, han dado ese día en clase Han dado, yo que sé, Napoleón Y pues no han mandado a deberes Pero al chiquillo le, ha, le apasiona ese tema Pues claro. seguramente por las tardes Ahora que hay ordenadores Y tenemos información, a, a,
0: vamos, súper fácil Claro, y lo bueno que tiene es lo que comentábamos Como antes e Ellos mismos van a sí. estudiar
1: por sí mismos Van a van a meterse en Wikipedia o donde haya Ajá. O ver vídeos
0: o, claro. o películas sí.
1: Entonces de ahí también se aprende
0: Luego os preguntaréis, si no hay deberes Tampoco tienen libros, hay exámenes Pues bueno, tampoco no no se ponen notas, porque bueno, sí que se ponen notas, perdón, pero porque la Administración de Educación lo... lo o sea, tienen que poner notas sí o sí, pero se funciona por rúplicas. Otra palabra que tampoco se, No creo que sepáis lo que es porque yo no lo sabía antes de buscarlo. Y bueno, que es una rúplica? Pues es una manera de evaluar las capacidades de los alumnos a, adaptándose a cada niño. O sea, ponen notas adaptándose a, a cada niño y, y, y cómo ese niño... Eh, ¿Cómo? O sea, por ejemplo, ponen notas, como decirlo, específicas. Por ejemplo, en cuanto a la memorización que hablábamos antes, si, si a lo mejor eres mejor en tema de. No sé, de compresión, lectora, no sé. Como... Pero no se pone una nota general o una nota global, como sí que se ponen en, en los. en los centros tradicionales. Entonces, es. Yo creo que. Yo a este caso sí que le veo a lo mejor algunas lagunas, porque no sé si así se llega... A...
1: Sí, es un poco como si en la clase hay 30 alumnos, centrarse en claro. cada uno... Estos métodos ser, también, no lo, lo he comentado... De, falta de, sí. de a lo mejor, de profesorado en, en algunos aspectos. Si y tenemos problemas de, de que
0: las clases están... Super... No, lo bueno que tiene de las clases, ahora que, ahora que comentas el tema de las clases, es que las clases se dividen, o sea... Hay un grupo con los niños que saben que les gusta memorizar, otros con los niños que le gusta ah. dibujar, otro, y eso está bastante, sí,
1: entonces, pues, bastante
0: sí. bien. Esto que no lo he comentado anteriormente, esto se está impartiendo en primaria, en, bueno, en educación infantil y en primaria. Todavía no ha llegado a, a los institutos. Entonces, eh, la gran pregunta que se hacen todos es que cuando llegan al instituto, ¿cómo se ven los niños? No? Porque son niños que se han pasado nueve años, ¿no? me parece, si no me equivoco, con este método. Entonces, cambiar es un poco radical. Y la gran respuesta que dan estos niños es que llegan llegan preparados porque al fin y al cabo tienen que llegar a unos objetivos, que son los mismos que llegamos nosotros o la gente que, que estudia en los centros normales. Llegan con los mismos conocimientos, pero lo único que sí que se quejan es que se aburren mucho en las clases, que son muy monótonas, que bueno, al final es un poco lo que, lo que comentábamos, ¿no?
6: Sí, sí. Eh, yo pensé que es un poco contraproducente, ¿no? Porque te enseñan desde pequeño a un tipo de educación y luego pasas a una educación superior y es totalmente distinta. Y no sé, a lo mejor ese alumno que ha estado estudiando de una forma durante toda su vida hasta ese punto llega a estudiar, obligan a estudiar de otra forma y eh, acabará otra vez, a, puede acabar desmotivado.
0: No sé, yo es que evidentemente creo que es, es, la educación alternativa es un tema muy nuevo que evidentemente creo que se tiene que implantar mucho más en la, en la sociedad. Cada vez hay más, más centros. Al principio eran solo centros privados, ahora también son. Son públicos y esto tiene que ir funcionando poco a poco, pero yo también, como tú, creo que hay algunos matices que bueno, hay que pulirlos un poquito más, ¿no? Pero la idea me parece muy buena, la verdad. Sí, sí. siguiendo un poco el modelo de Finlandia y estos países. La
1: idea está bien, la idea está bien. Luego la práctica, veremos sí, si no
6: cuesta... Si, si
0: no bueno, la práctica, el claro ejemplo lo tenemos en Finlandia, y la práctica sí. está saliendo muy bien. Sí, la práctica está sí. bien. Pero Así que es como un, sí. un
6: tipo de experimento, ¿no? O sea, vamos a ver cómo funciona este tipo de, de educación y si... Yo
1: creo que la falta bueno, hacer no experimentos. No, pero no, si vemos que en claro, Finlandia no. va bien, ¿por
0: qué no va a es bien? Es eso, evidentemente. que queremos hacer experimentos? Si lo que falta, yo creo que es presupuesto. A veces que también tenemos esa idea en la cabeza de que hay que hacer libro-examen, libro-examen, Tema examen y, y esto nos parece un poco nuevo, pero no sé. A mí me gustan estas iniciativas, la verdad. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado tanto a Pablo como, como a Carolina. Ha sido un placer. Y bueno, si tenéis algo que sí. añadir antes de, de terminar, pues es bueno, vuestro mano. Muchas
1: gracias a ti por dejarnos también, de, dejar sí. nuestras ideas y... Sí. Y está bien, sí. Bueno, pues así que así, ¿no?
0: nada más. Un placer, muchas gracias. Y la semana que viene... Nos veremos o no nos veremos la semana que viene La semana que viene no nos veremos No nos veremos la semana que viene porque es fiesta Pero bueno, nos veremos a, a la siguiente Así que nada, un placer y para terminar vamos a dejar con Macaco, que no creo que sea uno de los artistas que más os gusta Pero bueno, es la banda sonora original De la película Tok Tok, la canción también se llama Tok Tok Y os dejamos con Macaco Y volveremos, como decimos, dentro de dos semanas Un placer <risa>
2: entre las jaulas de lo correcto Rodamos en alegría entre tanto entrecejo Danzamos como los gatos sobre sus techos Saltamos sin carrería entre tanto consejo Somos la invisible manada Somos una historia sonada